0: Oh, drei vier. Redner am Limit Folge 158, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Heute live mit mir, mit Fair und Daniel Ab. Denn was ist wieder passiert, Dani? Warum haben wir jetzt schlechte Laune? Stink's du vor allem du? Jetzt, jetzt erklär bin. doch mal, naja, was, ist, ist, denn, was ist, auf, ist denn wieder
1: los? Es ist Dienstagmorgen 8.47 Uhr und ja. äh, ne, wir sind ein Dreier gespannt, wir sind ein Dreier-Team, Reden am Limit sind drei... Wir sind ein flotter Dreier. Wir sind ein flotter Dreier. Na, da wird schon mhm. auch mal ein bisschen, du weißt schon, so. Und wie es halt <lacht> immer so ist, es gibt einfach Menschen, die tragen kontinuierlich Gutes zu diesem Podcast bei und es gibt Menschen, die tragen kontinuierlich Chaos zu diesem Podcast bei. und <lacht> Chaos ist das, was Bene, glaube ich, am besten beschreibt bei sowas. Denn in den letzten drei Folgen hat er zwei verkackt. Einmal, Entschuldigung, mm, ich hab's vergessen. Und einmal, mm, <lacht> ich bin auf Griechenland und hab ihr gar kein Internet und habe das vorher nicht mal wahrscheinlich ausprobiert oder mir darüber Gedanken gemacht und habe trotzdem meine Freunde alle in der Früh <lacht> aufstehen lassen und jetzt ne, ja, muss ich einfach mal, das hier, ist so. das ist real jetzt, Leute, jetzt hört ihr auch mal yeah. real, echt, äh, Also du wolltest auch gar nicht aufnehmen, ne? Wir nee. wollten jetzt eigentlich... Ich jetzt, hätte gesagt, leckt mich am Arsch, verpisst ja. euch, ich habe keinen Bock mehr, äh, müsst ihr euch bei Mietja bedanken oder auch nicht bedanken, yeah. weil ihr hört jetzt noch einen Rant von mir wahrscheinlich, hier, 30 Minuten lang. Okay, der Wutbürger.
0: Ihr hört ich halt hatte auch du mal dann. so eine Folge, da hast du mich gnadenlos ausgequetscht mit meiner Wut, und heute bist
1: halt du dran. Ja, das ist, ist okay für mich. Das ist das ist echt Leben. Weil ansonsten muss ich dir sagen, um jetzt mal hier einen kleinen Schwenk zu machen, ist das Leben gerade wirklich sehr angenehm. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben ja seit einer Woche jetzt hier traumhaftes Wetter. Nur letzte Nacht, vielleicht war das schon, vielleicht war das schon der der, der Liebe Gott wusste schon, was mir bevorsteht. Es hat ja sehr stark zu regnen begonnen gestern Abend hier, also starke Gewitter. Und ich, also ich sag dir ehrlich, ich habe einfach sau schlecht geschlafen auch noch, bin aufgewacht, hab mir extra so ein tolles Klimagerät jetzt mal gekauft, weil ich wohne ja in einer Dachgeschosswohnung ohne Klimalage, was wirklich extrem heiß ist. Habe so ein Klimagerät, schön bei mir die drei Stockwerke ohne Aufzug hochgetragen und aufgestellt. Aber heute Nacht habe ich dann irgendwie geschwitzt, heiß, kalt. Also es hat irgendwie, es hat alles nicht zusammengepasst. Dann hatte ich schon gar keinen Bock, heute aufzustehen. Und dann noch sowas, weißt du? So, das kommt dann, das kommt dann auch zusammen.
0: Ne? Das trägt einfach nicht zur guten Allgemeinstimmung bei, da hast du recht. Aber, wie du schon sagst, eigentlich ist das Leben doch herrlich, oder? Jetzt schau mal raus ein bisschen, es ne? ist minimal abgekühlt, ich gucke hier auch raus, habe gestern schön mir eine Stunde Zeit genommen, den Rasen zu wässern, dann gehe ich ins Bett und dann fängt es an zu regnen. Also wenn der jetzt nicht die Kurve kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also, ja,
1: das ist absolut traumhaft, Muss man, kann man nicht anders sagen. Ja,
0: ne? also. so. Gut. Und jetzt fangen dir, wir nochmal ganz vorne an. Genau. Wie geht's uns denn? Also, mir geht's, mir geht's gut, muss ich sagen. Ich habe am Wochenende einen kleinen, wirklich einen kleinen Junge sein Abschied veranstaltet
1: für und mit meinem Bruder. Aber da muss jetzt schon hoffentlich uns jetzt hier erzählen, dass es, äh, komm, Junge sein Abschied muss jetzt irgendeine crazy Story hier. Du musst jetzt ja. sonst zauber dir das aus dem Hut. Dein Bruder heiratet. Ich hoffe, ich hoffe du hast ihm den verrücktesten Tag seines Lebens beschert.
0: Also ich glaube, ich habe es ich ganz gut äh, delivered, sagen wir mal so. Ähm, die waren schon Donnerstag, Freitag in Innsbruck unterwegs. Da hat mein Bruder früher auch viel Zeit verbracht und da waren die zu viert oder zu fünft unterwegs und haben da so ein bisschen die Stadt unsicher gemacht. Da war ich aber noch raus, weil ich hatte einfach zu tun und äh, hier Charlie an der Backe und und so weiter. Und ich muss auch zugeben, ich bin jetzt gar nicht mal so der größte Junge, sein Abschiedsfan es sei denn es ist vielleicht mal meiner weil da alle immer so doll Gas geben und mir das doch zu anstrengend ist, der nächste Tag. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann vorgeschlagen, komm, dann machen wir doch machen wir doch am Samstag, da fahren wir zum Heroes Festival, das auch bald bei dir in Kempten stattfindet. Ne? Bis, gehst du da eigentlich hin? Ich soll dich fragen, ob du kommst, fällt mir gerade
1: ein. Von, von wem denn? Von den Veranstaltern.
0: Ich kenne äh, deine Schwester glaube ich.
1: Äh, ja die wissen doch auch dass ich morgen dafür äh, nee, heute heute mache ich Werbung dafür in meiner Insta Story ja. ähm, das wurde mir erzählt dass du vielleicht auch eine Story jetzt machst mache ich heute ob du ja? dann willkommen ich ich werde kommen dann kommst aber du auch ne ich, aber ich kann also ich komme ist ja Freitag Apache mhm. und Samstag Luciano mit halt allen also sind die Hauptacts mit allem was so drumherum noch passiert mhm. ich kann nur Samstag kommen weil weißt du was ich mache ich habe was ich hab, ist, mach wann wirklich, ist das denn überhaupt Ende August. Ende August.
0: Also, wenn ihr mal Daniel live sehen wollt, äh, beim Heroes Festival, Ende August in Kempten. Ah, die haben dich auch
1: gekauft, ich höre es schon. Ha? Haben die ja die, haben die nee, ne?
0: Nee, die haben einfach, die haben uns einfach Artist-Pässe gegeben, also mit Backstage und alles für eben fünf Leute. Und deswegen bin ich da schon, bin ich da schon zum Dank verpflichtet. Ich also mal. ich glaube, ich, ich, glaub, ich kriege auch Artist-Pässe, hoffe ich mal. Ja, na klar, je nachdem, wie gut du heute jetzt so eine Story <lacht> machst. Also wenn ihr die Story gesehen habt jetzt und dann den Podcast hört, dann wisst ihr Bescheid. Dann ja. wisst ihr also. Bescheid.
1: warum kannst du nur einen Tag, was passiert denn Ende August? Ich mache was sehr Verrücktes und zwar hm. mache ich einen Ausflug mit meinem Dad zusammen nach Paris. Nur wir zwei. Nur wir zwei, wir zwei, mal ich wieder so ein, so. Wirklich so ein, wirklich so ein, so, ein, so ein Männertrip, hätte ich beinahe gesagt, mhm werden wir einen kleinen Ausflug machen und etwas machen, von dem ich glaube, dass es eins der wenigen, also Gefühle ist, die ich wahrscheinlich noch nie gespürt habe. Nämlich es Aha. gibt von Paris aus einen Flug, ja. mit dem man in einem, ich glaube, trotzdem relativ großen Maschine abhebt, in die Luft steigt und dann im freien Fall quasi nach unten fliegt, um schwerelos zu werden. Zero G. Ja, ich mache einen Zero G-Flug und werde quasi Schwerelosigkeit das erste Mal erfahren mit und meinem Selbstgefühl. Geht das nur da? Oder weil da auch ich, noch irgendwie ein Städtetrip nee ich glaube, ich glaube, das gibt's nur da oder also es gibt zumindest glaube ich bei uns in Deutschland nicht ähm, und ist da glaube ich so ein so ein Ding. Ähm, aber ist jetzt gefährliches Halbwissen. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, dass es das super spannend wird. Ich muss da auch muss richtig ja? so ein, so einen äh, Gesundheitscheck machen und alles Mögliche, ne, dass man da auch wirklich dass das Ganze aushält, wobei ich glaube, dass es gar nicht so dramatisch ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein geiles Gefühl. So. Stell dir mal vor, Schwerelosigkeit. für
0: die Versicherung und so, ne? Das, dass man einfach mal sicher geht, dass jemand da kurz irgendwie beim Arzt war, damit es nicht danach heißt, man ist irgendwie schuld an einem Herzinfarkt. Aber das finde ich eine geile Sache, dass du das machst und das bringt mich auf ein anderes Thema, von dem du, glaube ich, jetzt schnell versuchst, wieder abzulenken. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Flugschein aus? Wann <lacht> fliegt
1: mir denn jetzt <lacht> endlich los?
0: Also, irgendwie, ich kann mich da an so Kampfansagen erinnern, ja, ich ziehe das jetzt durch, in drei Monaten heben wir ab. Also, ja. weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nur nicht richtig mitbekomme, aber irgendwie, also
1: ich habe dich noch nie jetzt zum Beispiel Theorie lernen sehen. Ja, das da, da ist auch was dran, also selbst wenn du rund um die Uhr bei mir wärst, hättest mhm. du mich wahrscheinlich nicht viel Theorie lernen sehen. Ähm, also ich bin nächste Woche wieder in Ungarn. Ja. Also ich bin vor Ort, es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie aus der Welt ist und äh, nicht mehr relevant. Ich bin nach wie vor sehr, sehr heiß drauf, das zu machen. Ähm, an der Theorie hakt es definitiv noch und das Problem ist einfach so ein bisschen, wir haben jetzt, wir sind jetzt fast zwei Monate nicht geflogen. Das lag einmal daran, dass einfach unglaublich viel gerade wieder los ist in meinem Leben. Einfach auch schon ehrlicherweise zu viel. Also ich bin jetzt wirklich am Punkt, wo ich gesagt habe, ich, ich werde nichts mehr annehmen und ich werde einfach jetzt nichts mehr zusagen und bei nichts mehr dabei sein. Ich will einfach Kurz vor Burnout quasi. Ich bin nee, nicht deswegen, aber ich habe einfach ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach mal zu Hause sein. Ich will einfach mal zwei Wochen am Stück zu Hause verbringen. Jetzt ist gerade schön Wetter, ne, man kann hier irgendwie Zeit verbringen. Ich will auch einfach mal Ruhe. Ich will nicht immer Menschenmassen um mich rum haben. Es ist einfach irgendwann echt anstrengend und es ist einfach irgendwann auch auch zu viel zumindest für mich so habe ich jetzt so so gemerkt und dann gibt es genau den Punkt dann bleibt alles auf der Strecke. So also Man man hat so viele Themen, die man mal angehen möchte, und ich merke das beim Flugstein eben auch. Jetzt jetzt hakt es da wieder, jetzt habe ich irgendwie gefühlt einfach nicht die Zeit dafür. Ähm, jetzt hatten wir natürlich auch noch eine Woche eigentlich schon von einem Monat mal eingeplant. Das war aber diese Woche, wo es diese starken Regenfälle gab, also wo diese Überschwemmungen in Italien und in Monaco und überall, wo wo es so wo das so war, da war in Ungarn eben auch der bis unwetter, also wir hätten gar nicht fliegen können. Das hat uns jetzt natürlich auch wieder ein bisschen rausgeworfen. Ähm, und ja, das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich muss auch sagen, ich erwische mich auch dabei, wie ich so ein bisschen schlechtes Gewissen auch habe, weil ich das natürlich schon ernst angehen will. Aber ich wüsste jetzt gerade auch einfach nicht, was ich dafür opfern soll oder weglassen soll, um das ordentlich zu machen. Ähm, also ich muss mir eigentlich jetzt dann mal so ein, zwei Wochen, ich will nicht sagen Urlaub nehmen, aber wirklich mal zeitfrei schaufeln ähm, und mich aktiv da wieder hinsetzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht hilft, jetzt wieder da runter zu fliegen und einfach das Ganze noch mal zu machen. Ich glaube, wenn man jetzt wieder so frisch reinkommt, wenn man, wenn man entweder wieder auch so die Lust packt, dann wird es geil. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, dass die Fluglehrer merken, auf welchem Stand wir gerade sind. Ich glaube, die werden uns... <lacht> die wirklich, ja. Wenn wir eine Ansage kassieren, sag ich dir. Aber ich muss doch muss auch mal mit dem Finger auf Tobias zeigen, der ist da auch nicht besser. Ja, stimmt. Habe ich auch das Gefühl. Ja, das aber der heiratet sein, ja. ja wenigstens jetzt. Demnächst. Einfach mal wieder das Ding zwischen den Beinen haben, weißt du?
0: Äh, also, ich wollte damit eigentlich nur sagen, pack's an, Brudi, weil jetzt hast du das schon so weit vorangetragen. Ne? Du hast dir das schon alles reingezogen, du bist schon geflogen und du hattest schon dieses High, dieses, oh mein Gott, es war so krass, ich bin es erstmal geflogen. Das musst du jetzt durchziehen. Ja, ich, ich,
1: ich sehe das auch so. Du hast,
0: du ja, hast ja recht. Ja, zieh es durch. Dieses Jahr muss das durchgezogen werden. Ja. Du weißt selber, was passiert, wenn du das nicht jetzt anpackst. Es muss dieses Jahr klappen. Es
1: muss dieses Jahr definitiv klappen. Aber es ist halt, es ist. Ich will jetzt nicht jammern, aber es ist einfach wirklich schrecklich im Moment. Es ist jedes Wochenende hm. ähm, entweder Formel E oder ist wieder DTM oder dann heiratet wieder irgendjemand oder dann ist wieder das oder, oder jenes Geburtstag, ja, es wo ist, man dann nicht hinkann. Es ist einfach, nee, es ist einfach wirklich, es ist viel. Es ist gefühlt bis September ist alles schon full so. An also das
0: Wochenende nach deinem Paris äh, Zero G Trip und dem Heroes Festival in Allgäu äh, sind wir ja dann in Monza bei der Formel
1: 1 zusammen. Zum Beispiel, schau, so eine Scheiße. So das eine Scheiße werden. muss ich machen. Das wird doch herrlich. <lacht> nein, Spaß, nein, so, das mich, wie sind wir jetzt
0: drauf. auf das alles gekommen? Wir müssen jetzt die Schleife zurückdrehen. Wir sind drauf gekommen, weil ich habe ja Abschied gemacht. Und wie schon gesagt, sind wir dann äh, zum Heroes Festival nach Geiselwind. Geiselwind ist irgendwo in der Nähe von Würzburg, würde ich jetzt mal pauschal behaupten. So zweieinhalb Stunden von München. Und ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und ich habe mir so einen so Van besorgt. Ne? So einen coolen Mercedes-Van, wo auch die coolen Artists mitfahren, weil ich dachte mir, komm, für die Jungs, da machen wir jetzt mal einen richtig netten Trip für meinen Bruder und wir, uns da, wir fühlen uns dann auch einfach wie Artists. Wir fahren dahin. Okay, wir fahren, ich natürlich Fahrer, ne? ganz locker geschmeidig fahren wir dahin. Was passiert? Ich fahre in so einen Baustellenbereich. 80 km/h anscheinend. Ich dachte, es waren 120. Auf jeden Fall, ich fetz da so rein, schön locker, ne, um im Flow zu bleiben, will den Verkehr nicht aufhalten, lass so Motorbremse so leicht, so ein bisschen, ne, lass ihn so ein bisschen ausrollen, sag ich mal, um auf die 80 ungefähr zu kommen. Sehe rechts, kennst du das, wenn die Polizei aber an der Autobahn immer so steht, aber mit dem Blick so zu den Autos, die kommen, also eigentlich entgegen dem Verkehr, ne? stehen die da und, und gucken und ich dachte mir noch, ach, die, die, die könnten einen ja eh nie einholen, weil die stehen da ja auch falsch rum und bis die da von ihrer Wiese runter sind und dann auf der Autobahn und so weiter, Habe mir aber schon gedacht, ah, ich glaube, ich war schon ein bisschen war schon ein bisschen schneller unterwegs. Auf jeden Fall, was passiert natürlich, drei Minuten später rasen die von hinten an, denk mir schon, okay, shit, die Jetzt jetzt sind wir da. Äh, was passiert? Natürlich, bitte folgen. ne cops ziehen uns raus, bitte folgen wir mit dem coolen Van. Äh, und es war natürlich so, dass ich ja, ähm, dass wir dem Flo, also meinem Bruder, noch nicht gesagt haben, wo wir
1: hinfahren. So. hatte er eine Ahnung oder, oder war es irgendwie klar? Ich glaube, klar, er hatte oder? so eine Grundahnung,
0: weil er ja irgendwie weiß, so Wochenende im Sommer und wenn ich dann da irgendwie das organisiert, dann wird es wahrscheinlich irgendwie sowas sein oder könnte sowas sein, aber so richtig eine Ahnung hat er nicht und dann äh, steigen die Cops aus und kommen so ans Fenster, ich mache das Fenster runter und die haben so einen ernsten Blick und äh, der Polizist sagt... Ja, ähm, so, wie viel sind wir denn hier im Fahrzeug? Ja, alle mal die Ausweise und von ihnen Führerschein und so weiter. Ähm, und dann ja suche ich so alles raus, Führerschein, Ausweis. Und dann sagt er so, wo fahren Sie denn hin überhaupt? Und, und dann habe ich halt gesagt, also, hast tut mir jetzt echt leid, es hört sich auch komisch an, mhm. aber äh, er hier neben mir, mein Bruder, der der heiratet. Und deswegen wäre es gut, wenn ich Ihnen jetzt nicht sagen muss, wo wir hinfahren. <lacht> dann... Ah, das Aha. war so ein richtiger Eisbrecher. ne Das, Eis nee, das es war ein richtiger Eisbrecher. Der hat so voll gelacht und war so, ja gut, dann steigen Sie mal aus, dann regeln wir das hier vorne, ne? Und dann bin ich ausgestiegen, da sind wir so ein paar Schritte weg und dann hat er gesagt, ja, ist eigentlich auch vollkommen egal, wo Sie hinfahren. Ähm, Sie wissen schon, dass Sie da jetzt ein bisschen schnell gerade unterwegs waren. sage ich so, echt, wirklich? Ah ja, nee, das, das war dann gar keine Absicht. Das muss irgendwie mit dem großen Auto hier und so. Da, da merkt man ja gar nicht, wie schnell man ist. Dann meinte er so, doch. Also, sie haben jetzt Glück, weil ich konnte sie jetzt auch nicht messen, äh, aber wie ich sag's ihnen, wir sind mit 200 äh, hinterher, damit wir sie nochmal einholen, damit wir mal mit ihnen sprechen können. <lacht> dann, äh, also wirklich, das war der Eisbrecher schlechthin, das Team gleich gesagt hat, es ist ein Junge sein Abschied, die alle Jungs Ausweise raus und so, die haben sie dann, glaube ich, gar nicht mehr kontrolliert. Ähm, er hat dann nur meine Daten irgendwie durchgegeben, ne, hat mal gefragt, ob ich irgendwie zufällig gesucht werde oder was auch immer irgendwelche Vorstoffen habe. Dann kam er wieder und meinte so, ja, Jungs, dann, dann macht sich mal eine nette Zeit, aber Herr Fair, ne, ab jetzt so ein bisschen, bisschen auf die Schilder achten und so weiter. Und dann haben wir sogar noch ein Polaroid, also wir hatten so eine Polaroid-Kamera dabei, ne, so eine Instant. So old school, ne? Wo du machst ein Foto. Habt ihr ein Foto gemacht zusammen? Ja, ja, haben wir mit denen noch haben wir noch ein Foto gemacht. Ach, also es geil. war richtig nett, richtig muckelig. Es hat dann es hat gut angefangen. Ähm, dann sind wir weitergefetzt gefetzt nach Geiselwind. Ähm, bis zum letzten Moment hat äh, mein Bruder eigentlich nicht so wirklich gepeilt, was Phase ist, weil Geiselwind ist jetzt nicht so der klassische große Ort, ne, oder wo du irgendwie, keine Ahnung, wo halt das Splash-Festival ist oder sonst was, wo man sofort Bescheid weiß. Und da ist so ein ganz alter Freizeitpark, das heißt, wir haben ihn auf den letzten Metern eigentlich so versucht klarzumachen, dass wir jetzt so, äh, so ein Bungee-Jumping machen in so einem Park, in so einem alten. Geil. Hat er ja auch gar keinen Bock drauf. Ja, und dann haben wir es aufgelöst und äh, sind zum Festival. Und da muss ich sagen, da ist mir nach langer Zeit mal wieder klar geworden, weil ich das wirklich jetzt mal so einen Tag so in Ruhe erlebt habe, dass ähm, ich bin da einfach, wir sind, wir sind alt. Du und ich, wir sind alt. Also da wirklich, ich habe auch ein paar Ramler getroffen. Grüße an der Stelle. Das ist es ist eine Generation jetzt nach uns. Also alle, die da auftreten, kenne ich schon so vielleicht von Social Media oder so. Zum Beispiel Ski Agu, das ist die neue, das ist der neue Shit. Ne, Ski Agu, einer mit so einer, ja kenne ich, so eine Skimaske. Auch super lustig, ne? Die sind irgendwie alle witzig. Ich habe immer das Gefühl, die die aktuellen, das die aktuellen äh, neuen Rapper und, und und so, die sind irgendwie halb Rapper, halb Comedians hat immer gefühlt. Die sind irgendwie alle lustig, auch auf Instagram und so. Und das ist krass, ne? Also, die, was da abgeht bei den Konzerten, da ist ja nur ein Moschpit nach dem anderen. Und alle haben richtig, richtig Spaß. Aber irgendwie ist das anders als früher, als früher als wenn wir da unterwegs waren, ne? da, da geht sie die ganze Zeit nur Riesenkreis und alle springen aufeinander, aber super friedlich, äh, Nina Tschuba hat gespielt, fand ich auch, fand ich sehr gut, muss sagen, gute Energie. Ja, und die ist cool, glaube ich, du, die, die ja, wirkt die ist humble super. auch so, die ist, die ist cool. Voll, ich glaube, die ist selber noch, bei der ist noch gar nicht angekommen, wie erfolgreich die ist und die genießt es noch so richtig, jeden einzelnen Tag und jeden Auftritt und feiert das selber voll ab äh, und dann kennst du 01099,
1: ja. Ja? Ja. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wie genau die aussehen. Äh, die haben, glaube dieses Anders ist, glaube ich, grad, ist das nicht gerade der Track von denen? Kann sein. Ich kannte nur Durst, Durstlöscher oder so. Ah ja, ja. Aber das ist so diese New Wave äh, an, ja. an Rappern, auch mit diesem typischen Berliner Stil. Jetzt sind wahrscheinlich gar keine Berliner, jetzt sage ich wieder scheiße, aber so, so ich dieses, dieses, diese, diese Stimme, also die, die haben alle so eine ja. ähnliche Stimme, so eine Tiefe, die sehen auch ja, alle gleich aus. aus noch, ne? Also, ja, also die tragen immer so Fußballtrikots und so Jogginghose, aber so... Ah ja, schau, so Anders ist 01099 mit Chiago und, Ach, und, und ein Paul. und dann, Das ist so geil, die Namen von denen. Dann gibt's, haben sie noch ein Lied, Aparol im Glas. Lea, 01099, Gustav und Zachi. Die haben da zusammen wohl einen Track gemacht. <lacht> Ey, also, das war krass,
0: aber trotzdem, ne, übervoll, da gab es mehrere Bühnen gleichzeitig, ne? heißt, man, man sucht sich ja aus und dann siehst du ja auch sofort, wie angesagt jetzt jemand ist, wenn je nachdem, wie viel da los ist. Auf der anderen Bühne hat auch Moneyboy zum Beispiel gespielt, die 102 Boys, auch genau dasselbe eigentlich wie 01099 für mich jetzt, als wo ich äh, das einfach mal jetzt mal so einen Tag beobachtet habe. Aber ey, die sind alle irgendwie lustig, die Leute feiern es übelst ab und es ist eigentlich moderner Hip-Hop-Schlager, weil die Songs, das ist ja so richtig mit so ein bisschen leichte Techno-Beats drin, alles sehr eingängig und zu, so zum Mitgrölen. Es ist, ist eigentlich Hip-Hop-Schlager. Und dann hat noch Ufo361 gespielt. Da muss ich sagen, ähm, das war auch nochmal irgendwie was anderes. Der hat viel weniger Show, der hat einfach nur, nur alleine auf der Bühne, nur er, so Kanye West-mäßig, dahinter eine riesen LED-Wand mit so krassen Visuals, wirklich ja sehr, sehr künstlerisch, sag ich mal. Und der hat es alleine gefüllt. Und das hat er geschafft irgendwie. Also bei dem ging es übelst ab. Und er der hat halt auch so ein paar die Tracks,
1: die krass funktionieren. Also er hat ja, so, ja. Er hat ja mal so einen ganz geilen Splash-Auftritt auch gemacht. Kann man sich, glaube ich, auch auf, reinziehen irgendwo auf YouTube. Der, ist, äh, der macht das schon gut. Also er hat halt so, er hat wirklich so Banger-Tracks, die halt einfach für so eine Menge richtig gut funktionieren, finde ich.
0: Ja, also... Da war ich echt, da war ich ein bisschen beeindruckt, dass der das so ganz alleine so krass macht. Der hat natürlich so einen sehr wilden Style und der hatte so irgendwie so eine Riesen-Baggy-Hose an und eigentlich bufferlos
1: glaube ich so Plateauschuhe ja er ist gerade auch auf einem ziemlichen Film muss man sagen was das angeht also ich glaube die Fans feiern das auch nur teilweise ähm, wenn man sich mal bei ihm die Kommentare reinzieht er schaut mittlerweile aus als wäre so in der Transition zu Machine Gun Kelly mhm. äh, er hat so blaue das Haare stimmt. und und hat so keine Ahnung irgendwelche Ledersachen und so fast schon bis so ein bisschen so diesen emo emo Style so hat er fast schon so angenommen und er sagt ja, er hat ja immer dieses, du weißt Bescheid oder so, oder, weißt du, genau. so. Und dann sagen die Leute kommentieren immer so, Digga, ich weiß langsam echt nicht mehr Bescheid bei dir. Also, <lacht> weil yes. Das ist komplett weird. Ich muss mal ganz kurz sagen, also, 01099 steht natürlich absolut nicht für Berlin, sondern ist der ref crew aus Dresden oder ist die Postleitzahl von Dresden. Ach, ja. guck. So, um, und wir aber, mit es, aber, 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 aber es hat so diesen. Es hat so diesen Flair, irgendwie, so dieses, dieses, ich weiß, ich belege gerade, wer, wer der Erste war, der es angefangen hat. Ich glaube, so Paschanim oder so. Ich glaube, der hat so mhm. ein bisschen diesen Style, der kommt, glaube ich, jetzt aus Berlin, wenn ich es richtig weiß. Der hat, glaube ich, diesen Style <lacht> ähm, so ein bisschen eingeführt und die machen jetzt alle mit auf dieser Wave.
0: Also, es ist auf jeden Fall, ich fand es wirklich krass, das mal zu sehen, wie so ein Festival. Das ist halt irgendwie anders, hat sich einfach ein bisschen weiterentwickelt und äh, da sieht man halt, was irgendwie angesagt ist aktuell. Und die Leute feiern es übelst ab und ich fand es aber krass, dass das so friedlich war und alle da den ganzen Tag nur Moshpits machen und auch UFO die ganze Zeit, macht den Moshpit auf, ihr wisst Bescheid, genau so. Ja, ja genau. Mit dieser Autotune-Stimme, aber kranke Stimmung, also echt heftig. Und dann war ich gespannt und ähm, als Sigi aufgetreten ist, als Letzter, als Headliner auf der großen Bühne, da war ich dann gespannt, weil der so, keine Ahnung, wenn der dann so Astronaut-Bilder am Kopf und so zwischendrin macht, da war, dachte ich mir so, okay, krass, ob das jetzt hier funktioniert. Aber irgendwie, ähm, das hat er halt einfach raus. Ne? Der macht das schon so lange, der kann irgendwie die Leute, der kriegt die alle und der hat das äh, richtig geil, war ein richtig guter Auftritt. Und ähm, das heißt ja irgendwie, am Ende geht ja beides. Ne? Also da waren dieselben Leute, die davor eigentlich nur diesen chiago friesen junge auf Platz 1 der Charts mit Otto Kannte ich auch nur so aus, aus dem Inter. Ja, ja. Die sowas abfallen, die haben dann am Ende auch mitgesungen und haben dann die ganze Zeit, ja, wir wollen den Arschfix-Song und ey, spiel doch mal Carmen. Hat er auch alles gemacht. Also wirklich sehr interessant. Netter Tag. <lacht> und ähm, ich glaube für den Jungen sein Abschied, was genau das Richtige ist. War nicht zu wild, mein, mein Bruder trinkt ja auch nicht ich ja auch, ich habe gar nichts getrunken, also irgendwie ein jetzt schon zu zu
1: brav ey, für so einen.
0: Ja, aber irgendwie war das okay. Das war, das war dann eher so, dass das für die halt auch mal cool war, für, für die Bande mal irgendwie so einen Auftritt von der Bühne auszugucken und da irgendwie den ganzen Tag mal ja sich das alles reinzuziehen. Money Boy, da war ich ganz erstaunt. Ich dachte, der ist, der ist schon abgeschrieben. Aber da ging es auch übelst ab. Also ja, Money das Boy ist halt auch Kult so. Ja, so, das, ist so, das ist einfach ich, cool. Dachte, das, das war mal cool, dachte ich, aber wirklich ähm, super interessant, so einen ganzen Tag mal so zu erleben. Herrlich. Ähm, Warst
1: du denn jetzt, bist ja, du also, was, weiß jetzt nicht, hast du bestimmt schon gesagt, bist du jetzt Trauzeuge?
0: Nee, ich bin nicht Trauzeuge. Okay. Deswegen, ich habe nur dazu beigetragen quasi, ähm, Dennis heißt sein Trauzeuge und der hatte schon die zwei Tage vorher organisiert und ich habe dann eben gesagt, hey, äh, was wir machen könnten, wäre am Samstag noch, da so einen Schlenker hinmachen. Da fahren wir hin, da holen wir das, regeln wir irgendwie Hotel und dann machen wir da einfach noch so einen Festivaltag. Mein Bruder dachte, es ist schon vorbei quasi. ne Die sind aus Innsbruck zurück nach München gefahren und dann äh, habe ich die da einfach eingesackt. So. Er dachte, es ist durch und dann sind wir nochmal von vorne los. so Du richtest
1: ja auch einen aus, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Naja, ich bin ja Trauzeuge. Also ich habe ja... Du bist so äh, richtiger Trauzeuge. Ich bin, ja? ich bin am Arsch quasi. Ich muss die ganze Scheiße wirklich jetzt durchziehen. Findest du es nicht eine Ehre? Findest du es eher... Nein, also, es ist schon, natürlich ist es eine Ehre, es ist schon was Cooles, irgendwie äh, Trauzeuge zu sein, finde ich schon finde ich schon äh, lässig, aber es ist natürlich auch eine Aufgabe und da war es ja erstmal die Aufgabe, jetzt finde ein Datum, an dem alle Junggesellenabschied machen können. So, jetzt hat jeder irgendwie mittlerweile halt auch schon so sein eigenes Leben und sein eigenes Thema, war auf jeden Fall übelster Pain, ging richtig auf den ich Sack. Ich glaube, am schwersten war es bei dir selber. Das stimmt. Ja, ja. Da war natürlich die, die Auswahl für die anderen war schon sehr klein durch durch meine Termine muss man fairerweise dazu sagen. Und dann ähm, muss man natürlich auch noch ein äh, ordentliches Programm sich ausdenken. Ähm, mhm. Und ich glaube, das, das ist jetzt glaube ich ganz gut. Also was ich so was ich so bisher im Kopf habe, was okay. da so passieren könnte, wann das natürlich ist, ist streng geheim. Streng also. geheim natürlich. Das kann natürlich schon noch ein bisschen dauern auch. Das würden äh, wir jetzt auch nie hier spoilern. Außerdem. Das würden wir jetzt auch nicht spoilern, so wie du das gerade gar nicht in dem Take gemacht hast, den wir jetzt gerade <lacht> weggeschnitten haben. Aber äh, <lacht> <lacht> ja, das wird gut. Weißt du denn? Ist meine was? Frage. Weißt du was was für Aufgaben der Trauzeuge sonst? hat? hat. Also was, macht deine, was muss deiner Meinung nach ein Trauzeuge auf der Hochzeit sein? Also machen?
0: in meiner Vorstellung ist der Trauzeuge, ich war ja selber schon Trauzeuge, ähm, vor allem natürlich für den Abschied zuständig. Das ist glaube ich für uns Männer irgendwie sowas Wichtiges und ich möchte dich nur daran erinnern, es gibt es ja hier on tape bei Reden am Limit, wenn ich mal heirate, dann äh, fliegst du mich nach Vegas. Ne? Das hast du mal hier so... Verkündet. Nur mal so nebenbei. Also, die Aufgabe ist der Junggesellenabschied, aber eigentlich geht es ja darum, einfach die rechte Hand für die Orga und die Durchführung und alles zum Thema Hochzeit zu sein, oder? Also zusammen loszuziehen, denn anzukaufen oder aussuchen, ne? Ein Hemd, das richtige Hemd, eine Fliege oder was auch immer. Dann stelle ich mir das vor, dass man eine, eine sehr, sehr gute Rede auf jeden Fall, also ich hoffe, du bastelst schon an deiner Rede. Weil die ist wichtig. Ne? Du musst eine starke Rede halten. Das sehe ich so als, als Aufgabe. Frage
1: dazu. Ja. Wie sollte deiner Meinung nach, also ich habe mir natürlich schon Gedanken darüber gemacht, mhm. sie ist noch nicht im Kasten, aber ich bin noch ein sehr guter Freestyler, was sowas angeht. Ich brauche nur Eckpunkte mhm. so und ja. Leitfaden. Aber... Mhm. Wie du sollte es deiner Meinung nach sein? So. Nee, natürlich nicht. Ja? Ähm, wie sollte es deiner Meinung nach sein? Darf so eine Rede auch sticheln? Also muss. Muss, oder? Habe ich schon richtig im Kopf. Also ja, so ja, ja. für mich wäre es so: sticheln, sticheln, sticheln und am Ende was Nettes sagen. So.
0: Genau. Dann, dann wieder abrunden und sagen, ach komm, aber eigentlich habe ich dich lieb und
1: ist schon Toll. so, das macht man schon mhm. so, oder? Also nicht, dass ja, ich ja. da jetzt auf dem falschen Trichter bin, dass man da vielleicht wirklich so eine voll emotionale Rede, wo alle dann anfangen zu weinen. oder am so. Am Ende,
0: wäre gut, wenn du am Ende eine Tränen, Tränen erzeugst, aber am Anfang musst du eigentlich, ja, da musst du sticheln, da musst du ihn auch ein bisschen, ja, ein bisschen peinlich berührt dastehen lassen. Das ja, das so. hat
1: er auch verdient, muss ich sagen. Weil ja klar. Also, das mit dem Anzug ist schon durch, hat er natürlich schon, mhm. hat er ohne mich gemacht, hat mir auch nicht gefragt, ist auch okay, das finde das find ich jetzt auch nicht so, nicht ganz so wichtig. <lacht> ja. Wir haben aber, aber ich habe ihm, ich musste da als Trauzeuge auch intervenieren, weil der Tag der Hochzeit, also des Standesamtes, das hat mir, das hat mir, also als, als Trauzeuge musste ich da sagen, pass auf, meiner Meinung nach sollte es so sein, dass man nicht quasi sich schon gemeinsam fertig macht und seine, seinen Partner sieht, sondern die macht, nee. man macht sich doch separat fertig und trifft ja, klar. sich dort. Man schläft auch die Nacht davor getrennt. Ja, das ist glaube ich mit Kind, weiß ich nicht, ob, keine ja, Ahnung, das ist ob das bestimmt. wie auch immer, ja. aber kannst du dir vorstellen. Genauso habe ich auch reagiert. Ich war so, ich könnte es doch jetzt hier nicht so machen und dann, äh, nee. da musste ich ein bisschen intervenieren, aber ansonsten ist das. glaube ich... Und hast du ich, geschafft doch? Habe ich geschafft, ja. Dann habe ich noch ein das Auto jetzt besorgt natürlich, dass wir da auch standesgemäß... Welchen Abt auch, fahren wir denn? Wir fahren schön R8 Cabriolet. Verstehst du? Wenn wir schön dahin rocken, ist perfekt. Ähm, und ja. Okay, und dann, glaube ich, geht es einfach darum, dem Bräutigam
0: ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und zwar die ganze Zeit. Immer greifbar zu sein. Das wird irgendwie ein aufregender Tag. Und es geht ja darum, dass er das zu 100% genießen kann. Oder beide. ne das, ist das Paar. Heißt, du musst irgendwie da einfach ganz wach dabei sein und immer irgendwie ein Auge auf die Situation haben und schauen, wenn irgendwas entsteht, was Leichten Stress verursachen könnte, musst du ihm das abnehmen. So, dass er das gar nicht mitbekommt. Das ist für mich, ähm, eigentlich der Trauzeuge.
1: Okay, wenn dir jetzt jemand, wenn jemand besoffen ist und sich daneben nimmt, dann bin ich auch derjenige, der den dann entfernt, oder? Ich, und weg zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, nein, also wirklich. Du so einfach den Vater oder? aus Versehen von der Party <lacht> geschmissen, weil er zu
0: besoffen ist. <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, dann kommt irgendwer und sagt, ach, die Torte, die kommt jetzt zu spät und so. Und dann sorgst du dafür, dass er das gar nicht erst mitbekommt und dass irgendeine andere Lösung dafür gibt. Weil, und so, ich weiß, dass es bei mir selber mal so sein wird, weil an dem Tag soll man es ja genießen und sich nicht dann die ganze Zeit mit so einem Eventkram rumschlagen müssen. Also wenn der DJ zu spät kommt, wenn irgendwas ist, dann musst du das abfedern. Das ist für mich der Trauzeuge.
1: Okay. Ja? Okay. Mhm.
0: Ein Problemlöser, einfach da sein. Die ganze Zeit wie ein Schatten dafür sorgen, dass er den perfekten Tag hat. So stelle ich mir das vor.
1: Okay. Ja, Bist du bereit dafür? Ich, ich glaube, ich bin bereit. Ich glaube, ich kriege das hin. Ich denke, das sollte, das sollte alles machbar sein. Ja, das ist schön.
0: Andere Frage, was, weil ich jetzt auch nochmal, also ich bin allein jetzt äh, bei meinem Bruder auf der Hochzeit und dann noch auf zwei oder drei dieses Jahr. Was schenkt man jetzt bei einer Hochzeit? Also ich Boah, muss jetzt ich gar nicht ja. ins Detail gehen, was du jetzt machst, aber ich tue mir da super schwer, weil man es muss, muss ja für beide irgendwie passen, ne? für das Paar. Man will ja auch nicht, ich finde es irgendwie blöd,
1: Einfach Geld irgendwo reinzuwerfen, obwohl sich das manche auch wünschen. Ich tue mir das sehr schwer. Was schenkt man denn? Also mir geht's genauso. Ich bin, ich äh, habe gestern erst über genau das gleiche geredet, weil ich auch so ein Geschenk machen wollte, ne? Mhm. Ähm, und dann mit jemandem drüber geredet habe und die Person meinte dann zu mir: Ja, aber eigentlich schenkt man ja Geld. So deswegen. Ich mhm. werde tatsächlich heute. Ich muss heute. Ich werde heute, Tobi, nochmal mal explizit zum Beispiel einfach drauf ansprechen und sagen: Pass auf, möchtest du wirklich lieber irgend so ein geld bums mhm. was weiß ich? Oder, oder ist es lieber, irgendwas geschenkt zu bekommen? so ne Also mhm. ich, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, einfach wie, wie die Leute ticken. Also manche haben gar keinen Bock auf Geschenke. Manche wollen auch gar nicht. Ich war auch schon auf Hochzeit wo es hieß, pass auf, wir wollen weder das eine noch das andere. Wir wollen bitte, dass, wenn ihr überhaupt was macht, da und da was hinspendet oder so. Das habe ich auch schon erlebt. Ähm, also ich glaube, es ist am besten einfach ehrlich ansprechen. weil mhm. Und wenn du es dann weißt... Dann ist sag halt da musst es auch machen. <lacht> ja, dann ist dann ist dann ist natürlich schon besser, irgendwas zu schenken, was von beide was haben außer außer du findest eine der beiden scheiße, so dann schenkst du, dann schenkst du, der Person, zu der du Bezug hast, was einfach. Okay. So. Gut.
0: Gut, gut, gut. Also das wird sowieso Hochzeit-Season. Ähm, bin gespannt, was du
1: was du berichtest. Wenn der irgendwann ist, dann würden wir hier auf jeden Fall ähm, äh, ordentlichen, dann haben wir mal wieder, glaube ich, eine längere Story am Limit auf jeden Fall. Ja, hoffe ich ich weiß, ich weiß, die Leute ver vermissen. Vermisst du auch unsere Stories am Limit eigentlich? Ich vermisse was es ehrlich damit?
0: auch. Ähm, naja, man muss, man muss es, glaube ich, aussprechen. Ähm, man muss es ganz klar adressieren, warum es keine gibt im Moment. Weil die, die man noch nicht erzählt hat, sind leider die, die man aus verschiedensten Gründen nicht erzählen kann oder darf oder sollte. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wenn wir Joe Rogan-mäßig hunderte Millionen mit dem, okay, sagen wir, was auch immer, zweistellige Millionen damit verdienen könnten, dann könnten wir Verbindungen, Geschäftsbeziehungen und so alles einreißen und alles erzählen. Aber aber soweit ist es leider noch
1: nicht oder? Also, jetzt muss man ja, ja sagen, wie es ist. Das ist einfach so. Ich meine, wir haben jetzt 150 Folgen so. Ich glaube, wir haben da schon relativ viel ausgepackt, aber irgendwann, ich sag mal, der, es kommen nicht so schnell so viele wilde Stories nach, die man eben auch erzählen kann. So, so ja, einfach das ist es. Ist, ja.
0: Und der Bin ist jetzt auch heute nicht da. Heißt, also, wenn dann er, ne? Also, er ist der, eindeutig der allerwildeste von uns. Also, er könnte
1: uns nochmal was von Lawine so? erzählen oder so, aber. Nein, er hat kein Internet. Wenn wir aber jetzt über Story am Limit gerade reden, es gibt gerade mhm. eine, die ist nicht bei uns entstanden, aber die habe ich gestern Abend noch in den Nachrichten gesehen, wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, Mietja, es gibt wohl Expeditionen, mit denen du alte Schiffswracks anschauen kannst. Es ah, gibt, das habe ich heute Morgen gelesen. Genau, ja. es gibt Expeditionen, die dich zur Titanic bringen. Heißt, es ist so eine Art U-Boot, kleineres U-Boot, ähm, wo man dann reinsitzt und dann fahren die dich da runter und zeigen dir quasi, ah, schau mal hier, da war die Titanic und dann kannst du dir das irgendwie aus der Nähe anschauen und so. Also wahrscheinlich sogar relativ unheimlich. Aber das Unheimlichste ist natürlich, wenn du eine Expedition zu einem gesunkenen Schiff machst und selber zum gesunkenen Schiff, in Anführungsstrichen, wirst. Denn dieses u boot verschollen ist jetzt.
0: Und das passiert jetzt gerade eben, während wir sprechen, ähm, das habe ich nämlich vorhin gelesen, die haben jetzt, während wir sprechen, nur noch für drei oder vier Stunden Luft da unten. Und die Titanic liegt ja in 3,8 Kilometern Tiefe. Also, musst dir mal vorstellen, wie absurd tief das ist. Und da gibt es einen, so einen Milliardär, der hat, ich glaube, mehrere so U-Boote einfach entwickelt oder gekauft, herstellen lassen, wie auch immer. Und macht da so private Trips und die sind zu fünft auf dem Weg runter gewesen. Und jetzt ist jeglicher Kontakt abgebrochen. Keiner weiß, wo genau. Und dadurch, dass es eben so tief ist, kann man da jetzt ja nicht auch mal eben kurz irgendwelche Taucher hinschicken. und Sonst brauchst du eigentlich wieder ein U-Boot. Musst dann da suchen. Es könnte aber auch abgetrieben sein oder was auch immer ne? in irgendeine Richtung.
1: Also ich fürchte ehrlich gesagt, das wird eine Katastrophe jetzt gerade. Also es ist, glaube ich, auch einfach... Wenn man es mal ähm, faktisch betrachtet, kaum eine Chance, ähm, das zu überleben, weil Voll. selbst wenn man es findet, ist, du kannst es ja nicht bergen, du kannst keine Taucher schicken, es gibt kaum. Du kannst ja nicht kurz umsteigen in dieser Tiefe und so Eben, und es, es, ist alles es gibt keine Möglichkeiten, quasi da überhaupt runterzukommen und jemanden wieder quasi hochzuziehen oder, oder irgendetwas in der Form. Es ist, ist, ist quasi nicht möglich. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, wie schrecklich Ach, es sein muss Horror. in dieser beschissenen Kapsel zu sitzen auf 3000 oh Mann, Meter Alter. Tiefe und zu oh, wissen, ich kann gar ja nicht drüber nachdenken. zu wissen, du hast gerade noch einen Tag und dann geht dir die Luft aus. Stell dir so, das mal also vor. Das so krass. Was würdest du machen? Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich würde versuchen mich umzubringen, glaube ich. Ich weiß besser, ja. Ich weiß aber keine Ahnung, aber, aber oh. Das ist wirklich ey, fast wie vom Krokodil, wie im Krokodilbecken haben wir ja schon mal gehabt, im Krokodilbecken rumzuschwimmen, ey, das ist einfach das wirklich ist die eine Horrorvorstellung. Vorstellung ist so grausam,
0: überleg mal. Also, die sitzen da jetzt und wissen, es ist eigentlich durch, ne? Also, das finde ich so schlimm. So so schlimm. Wer ist der Typ eigentlich, ne? Also, ich habe ich habe irgendwie das ist irgendwie ein Milliardär. Ein britischer Milliardär und ich weiß nur, dass der auch schon mit Jeff Bezos ins All geflogen ist. Also der lässt irgendwie eh nichts aus und
1: trotzdem. Aber ein Aber sitzt Hobby. der gerade? Der sitzt nicht gerade selber mit drin, oder? Doch, doch. Der ist da selber mit Ach, drin. Der Milliardär ist selber mit drin. Ah. Ja.
0: Irgendwas aus irgendeine, irgendeine Flugzeugfirma oder so hat der uns also
1: das ist, ja. Ja, gutes Thema zum Ende. <lacht> Nochmal, ja, mal richtig zum Ende mal noch ein richtiger Downer, nämlich. Wir sind mit dem Downer rein, haben in der Mitte, ja. in der Mitte haben wir wieder ein bisschen sind wir ein bisschen nach oben gesegelt und jetzt sind wir wieder in richtige Tiefen hinabgesunken. Äh, aber wir müssen eigentlich mit einem guten Thema rausgehen, ne? Wir müssen die ja eigentlich mit einer positiven, guten Stimmung jetzt in den Rest der Woche ins Wochenende reinschicken, weil eigentlich sind wir ja ein gute Laune Podcast. Ja, aber was doch was gute Laune nicht. Aber haben wir jetzt, nö. <lacht> Bei mir ist Nö. Nö, ich wollte, ich habe jetzt mal auf dich gehofft.
0: Achso, ich wollte noch kurz berichten, dass wir ja, wir haben ja am ähm, äh, letzte Woche, Freitag, haben wir ja einen Beauty-Day gemacht. Da wollte ich jetzt mal kurz fragen, wie es dir denn ergeht, denn wir waren ja, äh, wie wir es irgendwie vielleicht schon ein, zwei Mal angekündigt hatten, ja dieses Gerät austesten. Es hieß Liposana und da sind wir in München dann netterweise ja eingeladen worden und äh, sind hingegangen. Und muss ihr aber schon sagen, wie der
1: Laden heißt, wenigstens,
0: oder? Falls jemand da hingehen will. Das könnt ihr auschecken und zwar, Moment, ich, nicht, dass ich es jetzt falsch hier zitiere. Holistic Concept in München und zwar an der Münchner Freiheit. Ockhamstraße 13. Grüße an der Stelle. Und da haben wir uns, da haben wir uns zusammen hinbegeben und wurden nett empfangen und haben gesagt, komm, jetzt probieren wir mal das. Gerät aus und die erste halbe Stunde, die war auch wirklich angenehm. Da dachte ich, ach guck mal hier, es britzelt so ein bisschen da. Ich Erklär so ein doch bisschen mal ein bisschen, das. Weiß doch keiner, ja, wie das ich, aussieht. Ich versuche es <lacht> zu erklären. Also das ist ein Gerät. Du legst dich auf eine Liege und dann werden so wie viel waren das zehn, acht oder zehn so so Patches ne? festgemacht am an, äh, an, an ganzen Körper. Das kannst du auch selber entscheiden. Ich glaube, du kannst wirklich jede Partie deines Körpers damit behandeln, in Anführungszeichen. Und ich, da, ich will ja, wissen wir alle, Mission Fernsehen, abnehmen fürs Fernsehen. Also habe ich mal so Bauch und und Brust und so, na, wir das mal so dran gemacht. Und das ist, ich glaube, wenn ich es richtig wiedergebe, korrigiere mich, falls du es anders im Kopf hast, das ist eigentlich so, es sind Ultraschallfrequenzen und die äh, gehen über das Lymphsystem, also über Nervenbahnen und so weiter, irgendwie rein. Da werden so Impulse gesetzt und du kannst da auf den tiefen Muskel gehen. Nicht wie bei diesem äh, EMS oder wie es heißt, Body Street und so, wo du so kleine Mini-Stromschläge bekommst ne, und dein Muskel so zuckt. Das ist der obere Muskel, sondern bei Liposana geht es in den tiefen Muskel. So, jetzt war es aber am Anfang so, dass das erstmal so ganz leicht war, so leichte Stimulation, ne, fürs, für den Stoffwechsel und für Entschlackung, Entgiftung. Ich dachte so, ach, guck mal, das ist doch echt hier Wellness. Und dann, nach einer halben Stunde, haben wir einfach umgeschaltet, äh, um quasi auf die Muskeln jetzt mal so ein bisschen äh, reinzuarbeiten. Und dann, Alter, das <lacht> habe ich wirklich <lacht> doch nie erlebt. Da musste ich so schreien, weil das hat... Meinen ganzen Körper, ich war eigentlich machtlos. Also, das Ihr das müsst
1: euch vorstellen, ich lag im Keller, also es gab zwei Etagen, ein Gerät war im Keller, eins war oben. So, und ich war unten quasi angeschlossen, hab, bin so vor mich hingedöst, fast eingepennt, so war richtig gechillt. Und dann höre ich von oben immer so. Ah! Ah! Oh! So richtig so, wirklich so ein angestrengten Mieter, dem es wirklich so alles zusammenzieht, seinen ganzen Körper. Ja, Alter. Ja. Also das war so verrückt, muss
0: man tatsächlich einfach mal ausprobieren, um es äh, gesehen zu haben. Es hat mir alles zusammengezogen, es hat sich angefühlt wie das krankeste Workout. Heißt also, wenn irgendwie diese, ähm, diese Patches da an der Brust dran waren, dann habe ich auch meine Arme, die hat so automatisch so angehoben. Ich konnte gar nichts dagegen machen. Vollkommen verrückt. Und jetzt wollte ich eigentlich von dir wissen, hast du, ähm, ich habe so... Leichten Muskelkater gehabt am nächsten Tag. Dafür, wie es in dem Moment wehgetan hat, in Anführungszeichen, oder wie, was für eine kranke Übung das war, äh, dachte ich, es wird viel schlimmer, ist aber gar nicht. Hat so einen leichten Muskelkater. Wie, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja, muss ich jetzt hier auch mal spoilern, ich war bei, bei dem Härtegrad 40 von 100 Prozent. Und das war schon
1: so gestört. Wie, wie warst du unterwegs? Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe den gerade nicht gesehen, aber ist, also ich habe nicht so rumgeschrien. Wahrscheinlich war es bei mir weniger. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe auch nicht wirklich Muskelkarte gehabt. Also hm. hast du, hat, hat sich bei dir, hast du was gespürt? Hat sich was verändert? Hast dich besser gefühlt? Also laut Messung habe ich in dieser Stunde drei Zentimeter am Bauch abgenommen. Da habe ich mir, so. muss ich sagen, das haben wir jetzt nicht, haben wir auch nicht wirklich gegengecheckt. ne Das hätte man vielleicht mal noch. Nee, haben wir nicht gegengecheckt, aber immer kann mal sein, dass ich machen. einfach sehr geschwitzt habe, weil die sind auch heiß geworden. Ja, also Zentimeter es war auf jeden Fall interessant.
0: Wäre viel, ja. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn ich jetzt zehnmal kommen würde, dann wäre ich ja weg quasi. das Also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich fand es sehr interessant. Und vielleicht, vielleicht checke ich es nochmal aus. Und was ich auch noch erzählen wollte, der Dani war, ähm, du warst sehr motiviert dann, gleich auf so einen Wellness-Tag und hast danach gleich Pediküre für Männer gegoogelt. Safe. Ohne Scheiß. Leider gab
1: es spontan einen Termin. Ohne Scheiß, man denkt so, das ist ja voll voll bescheuert, das machen nur Frauen, was ich was. Wirklich, probier's mal aus. Vor allem es gibt so ein wirklich, so, haben wir ja gesehen, so ein Männerladen in München, da sitzt dann so Lothar Matthäus bei Google-Rezessionen äh, auf dem Stuhl. Äh, <lacht> da kann man sich auch mal gut gehen lassen und so gepflegte Füße. Glaubt mir, fühlen sich schön an, sind schön geschmeidig und die Frauen werden es euch danken. Also. Ähm, ja, seid, seid da nicht recht. zu eitel, tut was für euren Körper, tut was für euren Geist, geht raus in die Sonne, macht Sport, seid gut drauf, lest seid motiviert, lest kein Buch, scheiß aufs Buch, macht einfach macht richtig Action, Lernt die Theorie, macht Action, genau, Ramba, Zamba, Ding, bisschen <lacht> Tennis spielen und so weiter und mit diesen wunderbar motivierenden Worten äh, schicken wir euch ja, jetzt wohl. hier äh, rein. Äh, liebe Grüße an Bene, danke für deinen Support heute nochmal, es hat uns wirklich wie immer sehr weitergebracht. War einfach nett, wieder War einfach wirklich zu wieder toll mit dir zu reden. Bis dann. Es ein
0: bisschen improvisiert, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Dann. Ich wünsche Absolut. dir einen wundervollen Tag. Bis später. Bussi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.